0: Hey Leute, grüßt euch. Mein Name ist Anthony Tola, bin 33 Jahre alt und bin heute zum Gast beim Alex Karp bei seiner Podcast Kaffee schwarz oder mit Milch.
1: Leute, was geht? Anthony, du bist schon 33? Mm. Um Gottes ja. Willen. Erste Frage eigentlich <lacht> immer im Podcast ist, wie du deinen Kaffee trinkst. Trinkst du den schwarz oder mit Milch?
0: Ähm, ja, also ich trinke meinen Kaffee mit Milch.
1: Mit Milch, mit ja. äh, ganz normal aus dem, aus dem Eude. Keine, keine genau. Soja, Hafer.
0: Nee, also manchmal äh, Mandelmilch äh, oder auch mal normale Milch, also 1,5 Prozent. Aber ich brauche schon meine Milch drin. Ähm, viele sagen zwar immer. <lacht> Kaffee muss nicht schmecken, der muss einfach wirken, aber für mich muss er beides. Ja. Und mit,
1: viel, Milch viel Milch schmeckt er mir einfach besser. Viel Milch oder nee, Milch? Nicht, Milch?
0: Nicht, Nur nee, so, so ein Klacksmilch. Ein <lacht> <Ja. lacht>
1: wo, wo, wo bist du gerade am Start? Ähm, also wir es hat sich ja eingebürgert, dass ähm, ich meine Podcast ähm, möglichst so aufnehmen, dass immer noch ein gewissen Abstand gewahrt ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt die nächsten paar Wochen aussieht. Aber ich glaube nicht, dass jetzt ähm, so viel ähm, Restriktionen noch sein werden über die Dauer. Aber du bist gerade zu Hause irgendwo. Ich bin ja, halt in Berlin. Ich
0: bin zu Hause. Ich bin ja, in Wächtersbach. Das ist da, wo ich wohne. Äh, die meisten wissen natürlich nicht, wo es ist, aber es liegt zwischen Fulda und Hanau.
1: Zwischen, genau. zwischen Fulda und Hanau gibt es tatsächlich etwas.
0: Genau, <lacht> und selbst dann äh, gibt es trotzdem noch Leute, die auch Fulda oder auch Hanau nicht kennen und deswegen sage ich meistens, ich komme aus Raum Frankfurt, also Frankfurt am Main.
1: Raum Frankfurt, was machst du in Raum Frankfurt?
0: Äh, ich bin in äh, ja, Frankfurt geboren und aufgewachsen.
1: Und hast du gedacht, du bleibst einfach da in der Gegend? Genau, ja. das, äh, also ich, für, mich,
0: für mich ist die Stadt auch schön ne? und auch meine Heimat einfach.
1: Heimatverbundenheit, ich meine, ich bin Berlin wird jetzt auch mehr und mehr zu meiner Heimat, ähm, aber vielleicht zu, zu dem, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Ich kenne dich oder ich kenne dein Gesicht seit meinen ganz, ganz frühen Anfängen von CrossFit, damals noch bei CrossFit Hildesheim. Ah, ähm, ja, ja,
0: ja. <lacht>
1: du großer Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> doch, Was? doch, so lange her, ey. Und das ist, das ist fast drei Jahre, vier Jahre her? Vier fast. Äh,
0: locker vier, vier, ja.
1: Das ist, ähm,
0: also
1: ihr wart von der ähm, SG ähm, der genau. Se Sexy Gang ähm, von einer äh, Box in Hannover zu Gast bei In Hildesheim. Und zwar genau. zu dem, wie hieß der Wettkampf, Explode Fitness Challenge.
0: Ja, ja, Explode äh, Fitness Challenge.
1: Genau, da haben wir uns, also ich habe, das, 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 was ich mich hier noch dran erinnern kann, das erste Mal zumindest habe ich dich gesehen und da hast du noch competed als Athlet. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Lange ist sehr, äh, schöne Grüße an, äh, natürlich an die Sexy Gang ähm, und äh, Crossed haben meine erste Box tatsächlich bis dato. Ähm, ich hm. habe den Wettkampf damals rasiert. <lacht> um das zu docken. Und du bist noch Athlet. Die meisten, die jetzt zuhören, die werden dich nicht als Athlet kennen, sondern als Judge. Denn du bist, ähm, ja, ja. bist glaube ich, mit einer der deutschen Judges, die auch international einfach bekannt sind, weil sie viel rumkommen. Ähm, wie, wie, mhm. wie bist du zum Judging gekommen, beziehungsweise ähm, wie bist du von dem athleten da sein eigentlich noch Crossfit-Athlet, zum, zum Judging mehr oder weniger gewechselt. Denn dein letzter aktiver Wettkampf ist ja auch schon ein bisschen her.
0: Genau. Ähm, uh, Gott, muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe mit Crossfit angefangen 2015. Und ich wollte dann irgendwann ähm, eigentlich auch an den Competition äh, teilnehmen. Aber irgendwie habe ich mich nicht fit genug dafür gefühlt. Ne? Klar macht man so kleinere Competitions damit, so kleine Fitness-Challenge oder wie auch immer. Aber so richtig, wo man mit Qualis auch mal mit einsteigen muss, war ich einfach nie gut genug. Und auch irgendwo habe ich mich ein bisschen geschämt, vor zu viel Publikum zu competen. Keine Ahnung, so ein Problem von mir. Und in der Box, wo ich angefangen habe, damals Crossfit Noisenburg die hatten eine Competition, die sie halt immer machen, jedes Jahr. Ne? Wo ist die Spartan Games? <lacht> Bei Frankfurt. <lacht> Direkt neben Frankfurt ist das.
1: Also Spartan Games habe ich schon mal gehört, aber diese, diesen Namen der Box noch nie. Aber das fällt mir immer öfter auf. sind, sind so ein paar, auch Ludwigsburg und Langenfeld, noch nie gehört. Aber ähm, mhm. immer wieder schön, dass auch kleine Städte, Boxen haben. Das waren deine Anfänge, ähm, mhm. dann auch direkt bei den Spartan Games?
0: Nee, also ich habe erstmal mit äh, den Open angefangen, so wie, glaube ich, jeder Judge, man fängt dann mit den Open an und, keine Ahnung, da hat es irgendwie schon Klick gemacht, ja, es hat mir Spaß gemacht und dann ging es dann los schon zu den Spartan Games ja. und dann habe ich dann äh, einfach mich informiert und geguckt, okay, wo kann man noch? sich bewerben und was ist denn die Voraussetzung und so weiter und so fort. Ne? Und dann einfach beworben. Und dann hat es dann einfach so angefangen. Genau.
1: Aber wie, also ich meine, die Anfänge vom Judging, ähm, das fällt mir bei den Competitions immer wieder auf, es sind ganz viele, die sich teilweise nicht trauen, wenn man Judges braucht. Aber man, mm. man muss ja auch mal diesen, diesen ersten Schritt dorthin ähm, einfach wagen. Ähm, war für dich dann diese Entscheidung, okay, ich mache, bin jetzt nicht als Athlet auf einer Competition, sondern ich möchte aber trotzdem dieses Feeling von der Competition miterleben. Und wenn ich schon da bin, dann gucke ich halt nicht nur zu, sondern bin ein Teil dieser Competition. Das muss ja irgendwo so gedanklich auch in einem vorgehen.
0: Genau, genau. Eigentlich hast du es schon gesagt, ne? Ähm, ich wollte trotzdem auf, auf dem Floor sein. Ja. Also okay, selbst wenn es nicht als Athlet äh, möglich ist ja, aber dann wenigstens mittendrin im Geschehen und ich glaube, näher an den Athleten auch selbst kommt du nicht ran, also als Judge, ne? und es ist halt trotzdem ein geiles Feeling. Selbst wenn die Leute äh, eben jubeln für den Athleten oder für ihr Team oder sonstiges, ist es trotzdem irgendwie so ein geiles Feeling. Und am Anfang hat natürlich auch ein bisschen was heißt Schiss, aber war nervös, dass du dann nicht irgendwie verzählst, gerade wenn Doppel anders kommen oder sonstiges, aber das geht schon, ja. Also man, wenn man sich das traut und wenn man sich einfach auf sein Zeug konzentriert, dann funktioniert das auf jeden Fall, ja. Und das war halt einfach was, was mir von vornherein einfach äh, gelegen hat, ja. Und, ach, keine Ahnung, man tut ja nicht nur, also für mich persönlich, man tut ja nicht nur äh, judgen, einfach nur zählen und weiter geht's, sondern manchmal gibt es ja auch Athleten, die sind verwirrt, was, welche Übung als nächstes kommt, gehen vielleicht oder, oder äh, die falsche Dumbbell oder die, den falschen ähm, Ergometer. Ja, und du musst dann natürlich den Athleten auch darauf hinweisen. Hier, das ist deine Lane, bleib in deiner Lane und wie auch immer was. Ne, da muss man sich halt schon ein bisschen trauen. Ja, es gibt natürlich auch Athleten, die voll in ihrem Element sind und dich gar nicht hören. Es sei denn, du, du ziehst in ein T-Shirt, das muss man halt auch mal machen. Vielleicht nicht so fest, dass er jetzt unbedingt unfällt, aber <lacht> es sollte schon in Maßen sein.
1: Wenn du jetzt mal so ein bisschen ausholst. Ich meine, wir haben uns bei ähm, einigen Competitions, sind wir uns auch schon auf den Weg, über den Weg gelaufen. Ähm, ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, bei welcher Competition wir jetzt zusammen waren. Es sind mittlerweile so viele. Warst du im Ausland auch schon als Judge unterwegs? Ja, nicht ja, nur bei einem. Aber ich
0: weiß auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall ähm, bei welcher Competition du mir mega aufgefallen bist. Ähm, in Bielefeld. Halfway there. Yeah. Schönen
1: ja. Schönen Gruß an Dave an der Stelle. Ähm, ja. Halfway there, einer meiner der erste Wettkampf, den ich tatsächlich moderiert habe. Ähm, geiles Ding. Stimmt. Ähm, es ist auch vom, war vom, 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 vom Ablauf, auch für die Judges, glaube ich, mit ähm, am organisiertesten, habe ich das Gefühl. Also Timetable stand, ja, ja. Heats standen, Athlete Control hat äh, einen Mega-Job dort gemacht. Äh, Markus hm. hat es ja seit Jahren irgendwie äh, für sich in die Aufgabe genommen, äh, das durchzuziehen. Ähm, ich glaube auch so vom, vom Programming so mit eigentlich einer der herausforderndsten Wettkämpfe für Athleten. Ähm, wie ist es für dich als Judge, auf den Competitions zu sein? Wie, wie fühlt sich das an? Also ich, ich habe Jahre versucht, irgendwie mal etwas zu judgen, aber ich wurde immer als Moderator dann äh, <lacht> eingesetzt. Ähm, und aus der Nummer komme ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr raus. Ähm, aber wie, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, ähm, früh aufzustehen? Ich meine, ohne Judges, mal ganz ernsthaft gesagt, ähm, findet keine Competition statt. Ihr seid das wichtigste, mhm. ihr seid das wichtigste Glied mit den anderen Volunteers, um einem Athleten so einen Wettkampf überhaupt möglich zu machen.
0: Ja, auch, ja. Ähm, man muss aber auch anfangen, ohne Athleten gibt es natürlich auch keine Competition, ne? muss man auch dazu sagen. Ähm, das ist so ein so ein perfekter Ausgleich. Er muss halt da sein. Die Athleten müssen da sein. Die Judges müssen da sein. Natürlich ähm, muss es dann auch funktionieren. Für mich ist es oh Gott, sind viele Sachen eigentlich. Ne? Also mir macht es einfach Spaß generell. Fängt ja schon an mit Reisen. Ich reise gerne. Ich lerne gerne Menschen kennen. Ähm, beim Halfway Day zum Beispiel. Ich habe hier dich kennengelernt. <lacht> ich habe Lukas Becker kennengelernt. Nico okay. Bade habe ich da kennengelernt. Ja, da war der Nico Bade zum Beispiel ähm, auch ein Head-Judge, super lieber Kerl. Ne? Und, es, und es macht dann einfach super viel Spaß, ne? ähm, weil man dann einfach wie so eine kleine Familie zusammenwächst. Ja? Und dann hast du noch, ja, das passt halt, also es muss halt alles irgendwie zusammenpassen. Du hast ja die Musik, Moderation ist top, ähm, von der Orga ist top. Die, die Judges werden gut behandelt zum Beispiel, ähm, nicht nur von unseren Head Judges oder von Veranstaltern, sondern auch von den Athleten. Ne? Dass mhm. du halt nicht, wenn du dann mal No-Rap raushaust, dass du dann direkt weggesprengt wirst. <lacht> es, gehört halt, äh, es gehört halt einfach dazu. Ne? Wir sind ja einfach dafür da, um die Standards, dass die Standards wirklich eingehalten werden, ne? dass jeder die Wiederholung auch wirklich macht. Ne? Und äh, wir sind ja niemals gegen die Athleten. Ne? Mhm. Das sollten die natürlich auch wissen.
1: Wie, wie, wie fühlt sich das an, eine no rap zu geben? Also ich, ähm, ich als Athlet würde jetzt bei einem Wettkampf mitmachen und ähm, auf meiner Lane ist ein ähm, Judge, ähm, der zum Beispiel mir jetzt eine no rap gibt und ich bin total ähm, anderer Meinung. Ich meine, als Athlet muss man so einen kühlen Kopf bewahren, um dann einfach zu sagen, okay, ist jetzt eine no rap ich mache weiter. Ähm, mhm. Aber wie oft ähm, oder wie hitzköpfig sind dann auch mal Athleten und sagen so, fick dich, nein, äh, die Rap war auf jeden Fall eine Rap? Oder ist es eher mehr so im, im Nachgang, dass man noch mal darauf angesprochen wird? Ähm, wie ist es vielleicht auch bei den Zuschauern, die dann wirklich grönt an der Seite sind und sich betrogen fühlen, weil ähm, ihr Prinz oder ihre Prinzessin eben jetzt ähm, um einen Rap irgendwas verpasst hat? Das ist ja... Man hält ja quasi die Platzierung der Athleten irgendwo in den Händen. Ähm, wie, wie, wie fühlt sich das an? Ähm, gemischt. Es, es kann sich
0: richtig scheiße anfühlen. Ne? Aber an Tagen oder Momenten kann es ähm, auch wirklich sein, dass es dich kalt lässt. Ne? Manchmal sollte es dich auch äh, kalt lassen. Natürlich hat man hier und da mal ein schlechtes Gewissen, also ich rede jetzt nur von mir, ähm, wenn man dann mal ein no Rap raushauen muss, mhm. aber es gehört halt dazu. Ne? Mhm. Ähm, und dafür bin ich ja da, als, also als Judge dann eben zu gucken. Und es ist immer ein bisschen schwierig, je nach Position, ne? weil ich habe ja über Jahre dann eben auch gemerkt, dass man seine Position auch mal wechseln muss. Ne? Man kann nicht direkt vor dem Athleten sein und denken, okay, ich sehe alles muss man halt mal zwei, drei Schritte auch mal zurücksetzen oder gehen, wie auch immer. Oder mal auf ein Knie. Und das ist natürlich für die Zuschauer immer anders, weil die einen ganz anderen Blickwinkel haben. Wenn die von weitem sind, die haben am besten noch Kameras bis zum Geht nicht mehr und schreien von der Seite rein. Das musste ich mir auch abgewöhnen, nach links und rechts zu gucken und dann mit den Zuschauern zu diskutieren. Das ist nämlich auch oft vorgekommen. Selten hatte ich aber ist ein Athlet mit mir auf dem Floor diskutiert hat. Ja? Natürlich sagt er, ja, ich habe doch hier das und das. Ist mal vorgekommen. Aber grundsätzlich sagt er, nein, dein rechter Arm war nicht richtig gestreckt, du musst darauf achten, wie immer. Aber meistens wissen die Athleten auch, dass sie nicht genug Zeit haben, ähm, während <lacht> der Workout noch rum zu diskutieren. Ja? Es kommt eher darauf, äh, ja, dass die Leute dann nachhinein kommen. Hier haben wir zu, am besten mit Videos kommen und sonstiges, aber im Endeffekt. Ähm, wenn ich den no rap gezählt habe, dann ist es in dem Moment so, man kann es jetzt nicht unbedingt im Nachhinein ändern, jetzt weil ein Video da ist. Je nachdem, das muss meiner Meinung nach dann sowieso der head entscheiden entscheiden. Also das ist immer unterschiedlich, aber in dem Moment hat der Judge recht.
1: Der Videobeweis ist auf jeden Fall im CrossFit noch kein Thema. Ich habe das Gefühl, das kommt jetzt... So langsam, wobei das, glaube ich, auch nicht die Ergebnisse ähm, groß beeinflussen wird. Aber im Nachgang kann man sicherlich nochmal Schlüsse daraus ziehen. Ähm, das ist aber jeder, jede Veranstaltung natürlich auch ähm, so ein bisschen anders. Und ähm, auf den meisten Veranstaltungen ähm, gibt es ja auch dann dementsprechenden einen Head Judge, der dann dafür einsteht. Ähm, genau. was, was waren für dich so die, sagen wir mal, fünf besten Wettkämpfe, unabhängig jetzt von der Anordnung, die du miterleben durftest? Was war wirklich für dich special, wo du auch sagst, da, hat, da war, ähm, weiß ich nicht, Feuerwerk, keine Ahnung. Ähm, das war besonders gut von der ähm, Verpflegung der Judges. Das hat dich einfach persönlich am, am stärksten abgeholt.
0: Hm. Fünf Competitions. Uh, Würde ich sagen, auf jeden Fall... Swiss Alpine Battle, das gibt es mhm. mittlerweile nicht mehr, aber es war auch von der Location, ist natürlich was anderes in der Schweiz, ne? äh, atemberaubend, ja. Stehen äh, überall lila Kühe. Also Swiss Al <lacht> genau, so eine Art. <lacht> also Swiss Alpine Battle, ähm, Halfway There, muss ich auch dazu zählen. Ähm, CrossFit My Body, also Body Cup, da habe ich auch schon mhm. zweimal gejudged. Ähm. Ja, also Miami, Waterpalooza muss ich auch mit reinzählen. Also muss ich wirklich. Ja, weil das ist auch ein ganz anderes Level. Ja, wir reden hier auch von USA und die in den USA, die machen das ganz, ganz anders. Ja. Ähm. Hm. Und dann würde ich sagen, noch die Loft Games.
1: Ha, die Loft Games. Das, die Games. Äh, das war auf jeden Fall auch ein nettes Event, äh, wo ich moderieren durfte. War tatsächlich äh, gar nicht schlecht fürs erste Mal. Ähm, Malte hat ja, sich da ja. echt äh, reingekniet, dass das irgendwie funktioniert. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da irgendwann nachts um 22 Uhr den Tag vorher angekommen bin und äh, Malte bis nachts <lacht> um eins noch irgendwie was gemacht hat. Ähm, und äh, dann schon um fünf oder so wieder wach war, ähm, weil da war nämlich das Problem, dass ähm, zu wenig Judges dann letztendlich da waren. Genau. Und ähm, das ist natürlich sowas, ähm, man hat Volunteers, die irgendwie zugeteilt sind, aber man braucht dann für die Heat-Verteilung, also für jeden, der jetzt bei einem Crossfit-Wettkampf noch nicht da war, ähm, es gibt, sagen wir, x Teams und diese werden auf... Dann Y-Heats verteilt mit äh, möglichst ähm, einer ähm, gleichmäßigen Verteilung, ähm, weil die, die Spielfläche, der Competition Floor, eingeteilt ist in verschiedene Lanes. Also, ähm, um das Workout dann durchzuziehen, braucht man dann aber auch eine Mindestanzahl an Judges, um die Heats auch abzuleisten. Und vor allem, ähm, wenn man mal gejudged hat, ähm, ich glaube, das ist auch einfach, man schwitzt ja selber daran, also richtige, richtige Arbeit. Ähm, in dem Fall waren es zu wenig einfach. Wie war, ja. da so die, wie war da so die Stimmung als Judge, wenn man weiß, okay, ähm, die Competition ist jetzt irgendwie gerade schwierig durchzuziehen, weil man einfach zu, viel, zu wenig Manpower hat?
0: Ähm, grundsätzlich, hat, also wir hatten das Problem, also eine, bei den Love Games war ich ja schon mal Head-Judge. Ne? Da war ich ja, ja nicht wirklich...
1: Da warst du King ähm, of Kotlet, ganz genau.
0: <lacht> kann, man, kann man so sagen. Genau. Das Problem war einfach, dass wir an dem Vorabend bzw. über Nacht und spätestens sogar morgens die Absagen hatten von etlichen Judges und dann hatten wir einfach nicht mehr so viele. Und dann mussten wir halt eben mit denen, die wir hatten, eben versuchen, das Beste draus zu machen. Und das Problem bei sowas ist immer, dass man dann teilweise durcharbeiten muss. Wir hatten dann schon hier und da noch ein paar Judges, die man dann auswechseln konnte, falls jemand mal wirklich Pause machen musste oder sonstiges. Also ich habe dann auch darauf geachtet, dass der eine vielleicht nicht länger als drei Heats oder so drin war, je nachdem, äh, was man machen musste. Also wenn es wirklich viel mit Zählen war oder sowas, ne, da habe ich echt versucht, ähm, das irgendwie so gut wie möglich auszutauschen. Ne. Aber das ist manchmal einfach gar nicht möglich, wenn du wirklich ich sag mal, bei zehn Lanes nur zehn Judges hast und gar keinen Auswechsler. Dann hast du das Problem, dass die Judges dann wirklich durcharbeiten müssen. Und das ist unheimlich schwierig, weil du dann einfach vom Kopf her so müde wirst, vom Zählen und du musst so hoch konzentriert sein, die ganze Zeit, ja, von morgens bis abends. Das habe ich persönlich auch schon durchgehabt. Das ist auch dann, also für mich persönlich war das dann auch meine Aufgabe als Head Judge, dann auch darauf zu achten, dass jeder Einzelne dann auch genug Pause hat irgendwie ja, und dann nicht zu viel macht wenn es wirklich zu viel ist. Ja. Und rechtzeitig Bescheid sagen.
1: Ich kann mich an die Loft Games zurückerinnern. Ähm, ich merke das immer so ein bisschen, wenn ich, wenn ich auf dem Competition Floor, also ich meine, ich, bei mir gibt es keine Abwechslung. Ich bin, ich stehe da halt dann fünf Stunden bis zur Mittagspause oder so. <lacht> ähm, aber man, man sieht natürlich auch, wie frisch die Leute sind. Ähm, ob, die, ob es genügend Leute gibt. gerade Wir hatten so einen kleinen Bereich, mit der ähm, nur für äh, die Crew ist. Wir hatten Eis mhm. dort, wir hatten Kaffee, ja. ähm, abends gab es Pizza, ähm, es war genügend Pause irgendwo eingeplant, auch um mal an die frische Luft zu gehen. Ähm, wenn genau. man die ganze Zeit so unter Beschallung ist, jeder, der im Nachtleben vielleicht auch arbeitet, der kennt das, ähm, die ganze Zeit dieses Wummern im Kopf zu haben, ähm, Leute, die schreien, so auf Dauer ist es auch verdammt stressig. Und ähm, Aber das war ein eigentlich ganz gutes Beispiel für eine gute Verpflegung von Volunteers, meine ich jetzt so ja. aus dem, aus dem Gedächtnis ja. raus. Ähm, ja. Was war denn für dich mal auch vielleicht ein Negativbeispiel, ohne jetzt Namen zu nennen von Competitions, aber wo du sagst, es war wirklich, wirklich schwierig, ähm, da als Volunteer, Wohlgemerkt, Judge, bei einer Competition zu helfen, weil die Umstände einfach, ähm, die Arbeit war zu lang, es war vielleicht unorganisiert, ähm, die Timetables konnten nicht eingehalten werden und man steht da plötzlich bis 10 Uhr abends und hat früh um 10 Uhr angefangen, ähm, Essen war nicht da ähm, und so weiter und so fort. Um nur mal euch so ein bisschen abzuholen und ähm, vielleicht dir so einen Anreiz zu geben, ähm, ich war in einem, auf einem ausländischen Wettkampf, und, ähm, wir hatten eine Übernachtung, zwei Übernachtungen in einem Hostel. Dort ähm, haben wir unsere Bettdecken und unsere Kopfkissen selber mitbringen müssen. Ähm, war schwierig, aber war okay, war vertretbar. Und ähm, am nächsten Tag war zwar es waren genügend Judges aufgeteilt auf die Competition. Aber nachdem wir zwei Moderatoren waren auf zwei verschiedenen Flächen, hatte keiner von uns Pause. Und ähm, es gab auch keine große Mittagspause und das Essen hat nicht für alle gereicht. Also, okay. also sind, sind, sind wir als Moderatoren leer ausgegangen und haben auch ähm, kein großes Geld oder keine, kein großes Verständnis bekommen von den Veranstaltern, warum wir uns jetzt darüber aufregen. Ähm, wir könnten uns ja bei der Pizzeria nebendran was bestellen. Okay. <lacht> Wie war das für, für dich mal bei einer Competition, wo du vielleicht sagst, da könnte man vielleicht nochmal upgraden?
0: Äh, es war definitiv auch im Ausland. Äh, ich war doch ehrlich gesagt auch nur einmal und danach nicht mehr, weil das einfach ähm, nicht ging. Es ging einfach gar nicht. Ähm, da es ja im Ausland war, das Briefing war eben in deren Sprache erstmal und äh, da fängt es schon mal an. Wenn ich dann nichts verstehe, ich habe von vornherein gesagt, hier ähm, entweder Deutsch bzw. Englisch, weil ich verstehe es halt nicht. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, die machen das, weil die Bär halt eben ähm, aus dem Umkreis eben kommt von denen, dass sie das auf die Sprache machen und dann im Nachhinein nochmal ein kurzes Briefing für mich separat. Und dieses kurze Briefing war eigentlich nur echt... 30 Sekunden, ja das und das die hier drauf achten, da und da gehen die Athleten hin, was auch immer. Ne? Und das war super, super schwierig, dann wirklich keine Fehler zu machen, wirklich genau das zu machen, was abverlangt war. Ähm, Essen war das Thema. Wir hatten gar kein Essen. ja. Und oh. genau dasselbe hast du auch, wenn du zu wenig äh, Judges hast. Da war es wirklich so, dass du äh, zu wenig Judges hast. Du musstest den ganzen Tag durcharbeiten, wirklich. Ähm, und es war super anstrengend. Ich habe da, ich sag mal, bei mir geht es noch, weil ich bin, was das angeht, belastbar. Also ich kann auch wirklich von morgens bis äh, abends durcharbeiten auf der Fläche. Ähm, vielleicht brauche ich irgendwo mal ein Heat-Pause, vielleicht mal was trinken zwischendurch oder sonstiges, weil Du musst halt einfach mal die ganze Zeit rumbrüllen und sonstiges. Hm. Und wenn das, wenn das nicht gegeben ist, kein, keine Getränke zwischendurch äh, oder fast nichts, sag ich mal, und kein Essen. ja und Also Konzentration lässt einfach nach. Und deine Laune ist sowieso, <lacht> wenn du <hungrig> bist. <lacht> <lacht> ja, <Henry is> <lacht> genau
1: bist. Also, also ich sehe das persönlich aus Sicht auch der Athleten, dass es eigentlich die Athleten am meisten angeht, dann auch natürlich eine Competition zu haben, wo der Judge bei der Sache ist und immer wieder mit einem klaren Verstand in das Ganze reingeht und sich nicht verzählt. Mhm. Das wäre ja. Ja. aus der Sicht, auch ein Veranstalter, ähm, das ist ja eigentlich schon eine Priorität, dass die freiwilligen Helfer, das muss ich da immer dazu sagen und ich habe auch viele Wettkämpfe wirklich freiwillig ähm, kostenfrei moderiert, mhm. dass es immer wieder ein Ding war, ähm, wir sind da, um freiwillig zu helfen, um eine Veranstaltung für Athleten hinzukriegen. Und dann wird da so ein bisschen gespart an deren Stelle. So, ja, Essen, wir haben ein bisschen davon was besorgt. Keine Getränke finde ich totales No-Go, ähm, weil man da ja dann letztendlich relativ lange steht auch. Wann, ähm, was, was hältst du so davon von, sage ich jetzt mal, so einem Mindeststandard an Getränken und Verpflegung? War, war das jemals in Deutschland nicht gegeben? Ich glaube eigentlich nicht. Also ich bin naja. der Meinung, dass naja. in Deutschland wir eigentlich ganz gut aufgestellt sind.
0: Eigentlich ja. ja. Also ich kann, wie gesagt, bei sowas nur ähm, für mich sprechen, wenn jetzt verschiedene Getränke jetzt da sind. Na, klar, Wasser sollte schon mehr da sein, aber wenn jetzt zum Beispiel, je nachdem, was sie für Sponsoren haben, wenn jetzt von mir aus Noco oder FitAid oder Funk, wie auch immer, da steht, finde ich es top. Aber ich finde halt schon ein paar Snacks, ja, für zwischendurch zwischen den Heats schnell reinknabbern oder sonstiges, ist eigentlich auch nicht zu so viel verlangt und vielleicht eine warme Mahlzeit am Tag. Ja, mhm. wenn man halt abends nach der Veranstaltung kann man ja dann sowieso was essen gehen. Das macht man ja meistens, dass man sich nochmal zu dritt oder zu viert irgendwo reinsetzt und was essen gehen. Aber halt zur so Mittagspause, so eine schöne warme Mahlzeit, dass man halt einfach mal sich wirklich cool down in deinen das bereich äh, und dann einfach in Ruhe essen. Ja, also mhm. das sind schon Standarddinger. Zum Beispiel bei den Love Games äh, fand ich schon super gut, super gut, weil du hast ja selber schon gesagt, wir hatten Kaff Kaffee da, wir hatten Getränke bis zum geht nicht ja, Wir hatten Eis und ich bin sowieso jemand der, wir hatten, Ben wir Jerry's. Hatten, wir hatten fucking Ben
1: and Jerry's, aber <lacht> ja. nicht zu so
0: knapp, ey. Ja, also ich, ich weiß gerne, wie viel ich da gegessen habe. Es war so übertrieben. Ne? Aber das war, für mich war das Luxus. Weil im Endeffekt abends dann nochmal eine Pizza, wo ich dann noch gesagt habe, ey, das ist wirklich Luxus. Ne? Ja, ja. Und teilweise, habe ich, teilweise habe ich das Gefühl, dass du auf kleineren
1: Veranstaltungen mehr geboten bekommst als auf größeren. Da ja, bin ich vollkommen deiner Meinung. Also das ist wirklich äh, die kleinen Wettkämpfe, ich habe immer das Gefühl, die Stimmung ist ein bisschen geiler. Mhm. Also ähm, man interagiert gerade in der Moderation dann mit dem, was da ist. Und bei großen Veranstaltungen, da sickert das dann immer so. Niemand fühlt sich angesprochen. Das versickert so ein bisschen. Ähm, natürlich ist es cool, große Veranstaltungen auch ähm, abzureißen mit. Ich denke, das ist, müssen wir zustimmen. Aber die kleinen, ja. und ich hatte wirklich mein Geilster Wettkampf, was, was die Verpflegung angeht, das war da, ähm, das waren in Holland, in Amersfoort, der Masters and Teens Throwdown. Kann ich für jeden mhm. Judge nur vollkommen ähm, ans Herz legen, da mal hinzufahren. Das sind drei ähm, Frauen mittleren Alters, möchte ich jetzt sagen. Ja. <lacht> Ohne jetzt jemanden hier zu nahe zu treten. Die haben sich wie Muttis den ganzen Tag um jeden gekümmert. Wir hatten... Nudelsalat, wir hatten belegte Brote, wir hatten Chips-Tütchen, so einfach zum Snacken, dass mal schnell was zwischendrin ist. Kaffee, genau. Tee, dies, das, hier, alles. Und ähm, die haben sich darum gesorgt, dass jeder Judge natürlich möglichst auch Pause hat, aber dass du immer was zu essen, auch auf der Fläche hast. Die haben dir auch das Essen auf die Fläche gebracht.
0: Das, das ist cool.
1: <lacht> also ja. wirklich, das, das war wirklich eins der geilsten Events überhaupt. Aber ähm, nochmal zum Thema ähm, Athleten da wie, ähm, wie sieht es bei dir aus? Möchtest du ähm, noch ein bisschen mehr Head Judge sein in Zukunft oder ist es wird man dich auch nochmal vielleicht als Athlet irgendwo sehen?
0: Äh, beides definitiv. Ah. Also ich werde ich werde ähm, nochmal Head Judge sein. Wollen, wie auch immer, <lacht> je nachdem, Nein. wie sich das entwickelt. Ne? Ähm, und Competition definitiv. Es ähm, steht ja jetzt schon fest, dass ich dieses Jahr an der Competition teilnehme in Hamburg wieder, beim Body Cup.
1: Ach cool, das, ja. äh, das waren ja sehr begehrte Spots, die innerhalb von, sagen wir, zwei Minuten äh, weg waren. Die waren super schnell weg, ja.
0: Also ich war auch wirklich äh, wach bis um 0 Uhr, um direkt die E-Mail zu schicken ja, und bin noch reingekommen gerade so.
1: Das hört sich so ein bisschen nach dem neuen Release von irgendeinem Album an oder einem ja, Konzertkarten.
0: Genau. So ähnlich. <lacht> so genau, wirklich, ey, das ist der Hammer. Ne? Und es gibt halt auch sehr wenige Competitions, wo man sich einfach so anmelden kann, ohne eine Quali zu machen. Ne? Weil bei der Quali kann jeder mitmachen. Und dann hast du ja verschiedene Divisions, weißt du ja selber, ja. Ja, wenn du dann, wenn ich jetzt sage, okay, ich würde jetzt gerne Scaled oder Intermediate machen, du hast keine Ahnung, wer dann wirklich in den Bereichen arbeitest. Ne? Es kann der beste und stärkste Athlet sein, der jetzt vielleicht keine Double-Landers kann, meldet sich dann fürs Scaled an und räumt alles ab. Ja, Und ich bin dann auf Platz 50 beispielsweise. Das ist halt immer schwierig. Das, Deswegen schätze ich, schätze ich auch Competitions, die eben noch ähm, ohne Quali machen.
1: Das ist aber wirklich auch sehr selten <lacht> geworden. Also Ich müsste mich jetzt wirklich Du müssen jetzt wirklich überlegen, welche äh, Wettkämpfe noch ohne Quali sind. Ich weiß nicht, Challenge Maxi ist ohne Quali? Müsste ich jetzt überlegen. Müsst wir mal, äh, Müsst Florian, wir müssen wir mal hier Florian fragen. Florian, wenn du das hier hörst, ähm, antworte <lacht> 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 mal. Um, mit wem trittst du an?
0: Mit wem? Das ist ja ein, so ein Individual uh, Competition.
1: Hast ein Einzel- ja, ja, individuell. Okay, ähm, wäre es für dich auch nochmal ähm, interessant, einen Teamwettkampf zu machen und wenn, mit wem? Wenn du dir im Mixed-Team jemanden aussuchen könntest, für eine Team-Competition, egal welche Division, wen würdest du wählen und warum? Äh, ist das, äh, darf ich nur eine Person nennen? Du darfst nur eine Person nennen, du musst dich festlegen. Oh.
0: Dann würde ich sagen,
1: Lydia Bato. Ja! <lacht> Lydia ja, Bato. Ja. Ähm, habe ich mir schon fast gedacht. Lydia, <lacht> auch eine, glaube ich, der krassesten Athleten. Ich bin tatsächlich immer noch und ähm, diese Frau ist einfach der Hammer. Bei ähm, Wenn ich mir jemanden aussuchen suchen dürfte für ein Mixteam, dann Mirja Jansen. Oh ja. Ja. Die, die ist wirklich, die kann ballern. Äh, die war auch bei Wallerpalooza.
0: Genau, ja. Die, um, wir haben uns gesehen.
1: Bei, mit dem deutschen Team, mit dem Herrn oben, Alisa Krabic und ähm, dem Killer auf Instagram. Ähm, Killer. Max <lacht> genau. <lacht> Maximilian Krüger. Ich weiß genau. nicht, ob das Killer, ob das immer noch sein Gamer-Name ist oder.
0: Ich weiß gerade, aber ich hatte auf jeden Fall die Ehre, des Team Judgen einmal in Miami, also in Miami, Waterpalooza. So.
1: Deutsches Team in USA und dann von einem hm. ähm, deutschen Judge. Gibt es da, gibt's ja. da dann Sympathie-Raps ähm, für, für Athleten? oder ist man, kann, man, kann man da dann tatsächlich ähm, unbefangen an die Sache rangehen?
0: Ähm, Gott sei Dank es ist es nicht mehr so am Anfang, wenn du hier und da mal, also ganz, ganz am Anfang, vielleicht mal Mitleid gehabt hast und dann hast du grenzwertige Raps gezählt ja, oder durchgehen lassen. Äh, mittlerweile ist es nicht mehr so, ja, weil No Raps sind No Raps. Jeder Athlet weiß das. und ja. Ich glaube auch nicht, dass wirklich gute Athleten jetzt von mir verlangen würden, dass ich irgendwelche Raps durchdrücke oder
1: sowas. Das würde, nee. glaube ich,
0: also keiner wollen. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Hattest, ähm, hattest du auch schon das ähm, Ganze, das ein... Athlet dir gesagt hat, nee, das war eine No-Rap?
0: Oh, äh, ja. <lacht> das kam übelst selten vor, aber ähm, ja, das, ich weiß das gerade gar nicht mehr, was das für eine Übung war, aber der hat dann von sich aus, weil er schon gemerkt hat, wahrscheinlich in seinem Kopf, ähm, okay, das war ein No-Rap, hat er dann nochmal zwei Raps mehr gemacht. Mhm. Dabei habe ich dann halt schon fertig gezählt ne, und habe ich dann schon gewundert. Und im Endeffekt hat er dann nach dem äh, Workout zu mir gesagt, ja, ich habe da ein Rap Merk mehr gemacht, weil der eine war ein No-Rap. Und ich dann selber gesagt äh, okay, vielleicht <lacht> grenzwertig, I don't
1: know. <lacht> ja, das war aber es, es, ist, es ist selten, ne? Das kommt super selten vor,
0: ne? ja. Also... Uh, man sieht es halt auch schon, wenn man die Athleten anguckt. Ne, man muss halt auch ein Auge dafür haben. Weil die Athleten, die gucken auch auf ihren Judge, okay, hat er diesen No-Rap jetzt gesehen oder nicht? Er wartet halt drauf, was ah, du sagst. Und wenn du nichts ja. sagst, genau, und wenn du nichts sagst, dann sagen die auch nichts. Das sind die meisten. Also nicht alle, um Gottes Willen, aber die meisten gucken, oh, okay. Die merken halt schon, keine Ahnung, bei einem Barmastodap zum Beispiel, wenn die oben sind, mein Arm war nicht gestreckt hat mein Judge das jetzt gesehen oder nicht? Und solange er nichts sagt, mache ich weiter.
1: Hm, krass. Hätte ich, hätte ich so nicht gedacht, aber ähm, wenn ich länger drüber nachdenke, ähm, hätte ich es mir eigentlich denken können, weil irgendwo Competition ist Competition. Ähm, genau. Kein, kein äh, Torwart beim Fußball hätte jemals auch gesagt, nee, komm, der war drin. Ähm, <lacht> genau. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich was, was ähm, Crosset dann doch so interessant macht. Ähm, es äh, kommt ja manchmal auch wirklich auf eine Rap drauf an, ähm, was dann ja. so knapp sein kann. Ähm, was war für dich so der funniest Moment auf ähm, Competitions? Denn, um das vielleicht nochmal kurz vorzuschieben, wie viele Competitions hast du tatsächlich als Judge jetzt mittlerweile schon beschritten?
0: Mhm. Okay, warte, muss ich jetzt mal zählen. Mhm.
1: Äh. Guckst du gerade auf den Kalender oder guckst du...
0: Ich gucke gerade auf meine Notizen, weil ich das quasi aufgeschrieben habe. Weil jedes Mal, wenn du dich ja ähm, bewirbst, ja. tue ich einfach Copy-Paste, weil sonst müsste ich jetzt zurückdenken, oh Gott, äh, welche Competitions habe ich gemacht. Ne? Deswegen ja. mache ich einfach Copy-Paste von meinen Notizen <lacht> und, dann ja. und dann rein. Und natürlich updaten. Ne? Also 20 Competition habe ich bisher 20. gemacht.
1: 20?
0: Ja. Plus, minus, weil ja, bei, zum Beispiel bei den Spartan Games war ich ähm, viermal zum Beispiel. Mhm. Aber das zählt man ja trotzdem als eine Competition, ja. Und, ähm, Echt? Klar, Spartan Games, eine Competition, auch wenn ich jetzt vier Jahre hintereinander war.
1: Waren ja. das also 20 verschiedene Events auch noch? 20 verschiedene. Alter Falter, dann bist du, ähm ich, ich würde es jetzt mal in den Raum stellen. Aber, glaube ich, in Deutschland somit derjenige, der am meisten verschiedene auch gejudged hat. Also es gibt nur eine Handvoll Judges, die ich auf dem Schirm habe, ähm, die mindestens genauso viel oder ähnlich viel rumkommen. Aber ähm, das ist schon viel. Was wäre denn dann deine, ähm, jetzt mal unabhängig von Wotapalooza, deine ähm, Competition gewesen, wo du am weitesten weg warst,
0: das war ja gut, abgesehen von Waterpalooza. Äh, wäre in London? Strength and Death.
1: Ah, Sankt Genau.
0: Das Hallo, war im komm. Januar dieses Jahr.
1: Ja, ja Sanctional habe ich noch nicht moderiert. Ähm. <lacht> das,
0: das kommt vielleicht noch, ja.
1: Also, das es wäre es,
0: es wär, dieses Jahr mehr noch einige Competition dazugekommen. Ja. aber ne ja.
1: streue nicht noch mehr Salz in die Wunde mir tut es genauso weh mm. ähm, <lacht> aber da vielleicht ähm, noch mal zur Frage zurückzukommen ähm, was dein funniest Moment auf einer Competition war oder der schönste Moment sagen wir der schönste funniest ist immer ein bisschen schwierig vielleicht zu fassen
0: genau weil funny glaube ich hätte ich jetzt nichts im Kopf der schönste boah, dann muss ich wieder zurück zu Waterpalooza Miami, oh.
1: ähm,
0: weil wir ähm, auch die Adaptive gejudged haben, das heißt ah, cool. quasi die ähm, im Rollstuhl gesessen haben oder halt irgendwelche anderen Behinderungen hatten, ne? also kein, der andere hatte nur ein, ein Bein, der andere hatte keine Daumen ähm, und zu sehen, wie die teilweise die Workouts weggeballert haben, ne? Und ähm, scheiß schon Pipi in den Augen. Und habe ich gedacht, eigentlich gibt es keine Ausrede, mhm. äh, kein Sports wenn Also wenn jeder schaffen und sich Mühe geben bis bis äh, zur letzten Sekunde, dann schaffen wir das schon lange. Aber ich fand das richtig schön. Es, also die Tribüne war absolut voll, ja, als wären das Elite-Athletes. Mhm. Also ich fand es richtig geil, wirklich. Ähm, das war ein schöner Moment.
1: Krass, da brauche ich jetzt meinen Punkt auch gar nicht aufführen, weil äh, deiner hat äh, hier gerade wirklich gedroppt. Ähm ich, mich würde es tatsächlich freuen, wenn es mehr Adaptive auch in Deutschland gäbe. Ist das noch so ein Ding? Ähm, also ich meine, Scaled, klar. Scaled, Intermediate, äh, ähm, Elite und dann noch die, sag mal, Masters, Teens kommt jetzt auch so langsam in Deutschland. Ich habe immer noch das Gefühl, da sind wir ziemlich... Ähm, ist irgendwo weit unten auf der Liste der ähm, innovativsten ähm, Competitions, denn Masters and Teens gibt es jetzt, glaube ich, seit vier Jahren in ha Holland. Ähm, der ja. Dutch Showdown hat, glaube ich, schon seit auch drei Jahren oder so ähm, Teens Divisions und ähm, lässt ja auch die Kiddies ein bisschen sporteln, was ich besonders cool finde. Aber eine Adaptive Class in oder Division in, ähm, in Deutschland gibt es, glaube ich, relativ selten und auch, soweit ich weiß, nur bei einem Wettkampf. Beim ja. Ja. Also, das, das gibt
0: es halt nicht. Na? Also jetzt, außer jetzt Sektion, ja. Na? ja. Ähm, es ist halt ich weiß, ich kann es gar nicht sagen, warum das äh, nicht kommt. Ja, warum das nur die Ar in Anführungsstrichen nur die Amis machen. Mhm. Du hast aber auch teilweise auch so schon genug Divisions einfach. Ne? Weil wenn du als auch Masters hast äh, von 35 plus, dann hast du vielleicht 40 plus, dann 45 plus, 50 plus, also es geht ja als weiter, ne, du kannst ja natürlich äh, völlig übertreiben mit den ganzen Divisions,
1: ne? Ja, da war ähm, jetzt vielleicht beim Übertreiben auch der Dutch Rodon ein schlechtes Beispiel, weil der hat ungefähr 4 Millionen Divisions. Ähm, <lacht> und äh, <Ja. lacht> schöne Grüße, wir kennen uns, keine Angst. Ähm, weil jetzt kein No Front. Ähm, wirklich, die ähm, wir machen einen guten Job da drüben ähm, in Holland. Aber ähm, ja, ich habe immer das Gefühl, umso größer, wie gesagt, das hatten wir ja gerade schon, umso größer die Competition, umso mehr Divisions, umso anonymer wird es vielleicht auch. Ähm, ich persönlich habe auch bei großen, großen Events gar nicht mehr die Zeit, mit allen mich zu unterhalten, wo ich äh, tatsächlich die kleinen Events immer noch schöner finde. Ähm, ja. Das auf jeden Fall. Wenn du jetzt ähm, abschließend jemand Neuem im Judging-Feld ein... Guten Tipp an die Hand geben würdest, wie würde der sein? Wie würde der lauten? Und darüber hinaus, wie würdest du jemanden ermutigen, vielleicht einfach mal das Judging für sich auszuprobieren?
0: Ähm, kann von mir jetzt widersprechen, dass dieser Online-Kurs äh, mir einfach nur zum Reinkommen geholfen hat. Einfach nur, dass man halt sich mit dem Judgen, mit dem Zählen und was für sich was vertraut macht. Natürlich ist es, wenn man diesen Kurs, diesen Online-Kurs äh, macht, eben anders, als wenn man wirklich auf der Fläche mit einem Athleten ähm, dann am Judgen ist. Mhm. Aber im Endeffekt sind wir trotzdem eine Familie und es ist nichts Schlimmes dabei, wenn man ähm, eben auf der Fläche steht und zählen. Ja, man muss ja grundsätzlich einfach nur die Raps zählen und natürlich halt auch die No-Raps. Man muss es natürlich auch sehen und man lernt nur auf der Fläche. Man kann es nicht so durch Erklärung irgendwie, na? Man muss halt einfach irgendwo seine Fehler machen. Ja, es klingt doof, aber ist halt so. Mhm. Weil ich habe ja meine Erfahrung auch machen äh, gemacht, indem ich halt auch vorher meine Fehler gemacht habe. Na? Einfach machen, na? Dass man halt wirklich sich mit dem Judgen vertraut macht. Ja, vielleicht fängt man halt mal bei den Crossfit Open an in seiner eigenen Box ja, oder mal einen Athleten Judgen, der Qualifier macht, ja, und äh, sich damit vertraut macht. Ja, das ist, das, mir macht Spaß, unheimlich viel Spaß. Ne? Und, und man kommt ja ein bisschen auch, rum. Man kommt rum, so wie du vorhin schon gesagt hast. Ähm, man sieht so viele Athleten mal wieder alle auf einen Haufen. Man hat nicht immer Zeit, mit denen zu sprechen, das ist klar. Aber es ist immer wieder schön, ja, weil man auch ja, dummerweise manchmal auch die Athleten nur auf seiner Competition sieht. Ja. Das heißt, man muss halt, oder ich versuche halt immer, die Chance auszunutzen, mit jedem Einzelnen zu reden, wenn es mhm. geht. Ja. Und eben die Zeit zu genießen. Ja, weil es für mich ist es eben schön, weil Crossfit gehört für mich einfach jetzt ähm, zu meinem Leben, auch wenn das Thema Crossfit eben jetzt ein großes Thema drüben ist. Aber es ist einfach mein Ding, auf der Competition-Floor zu stehen. Ja, und es macht unheimlich viel Spaß und man muss sich halt auch einfach mal selbst was zutrauen. Ne?
1: Kann ich unheimlich relaten damit, weil ich meine, ähm, ich stehe ja auch genauso äh, gerne auf dem Competition-Floor wie du. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort dafür und ich bin mir sicher, der eine oder andere wird sich gerade denken, Mensch, Anthony, den sehe ich demnächst auf der Competition und wenn ihr Anthony als Athlet mal auf der Competition sehen wollt, dann, ich werde es mir angucken, ich werde mir den Termin von Body dann doch nochmal im Terminkalender rot markieren, um dann als als Hool an der Seitenlinie ein bisschen mit Bengalos zu spielen. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal noch einen wundervollen Sonntagabend und für alle anderen. Ähm, hört euch die nächste Folge an und viel Spaß euch heute.